0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind heute wieder beim Podcast der Beratung für Heilberufe. Heute in Halle bei der Firma Gollmann. Herr Gollmann sitzt mir selber gegenüber. Guten Tag, Herr Gollmann. Guten Tag. Es geht, wenn Sie den Namen Gollmann hören, bei vielen macht sicherlich sofort Klick. Es geht um Kommissioniersysteme in Apotheken und das ist heute unser Thema Herr Gollmann, warum ist es gut, dass es Kommissioniersysteme gibt und warum ist es gut, dass es so ein flexibles System gibt, wie Sie es entwickelt haben vor einigen Jahren und die erfolgreich in den Markt gebracht haben und ein bisschen Philosophie soll auch nicht zu kurz kommen in unserem Gespräch, aber erstmal ganz gespannt Herr Gollmann mit Ihnen zu sprechen und einfach zu hören, was hat Ihnen den Mut gegeben, sich aufzumachen in den Markt der ja eigentlich vor einigen Jahren, als Sie eingetreten sind,
1: irgendwie schon verteilt war. Oder haben Sie eine Nische
0: gefunden? Wie war das?
1: Also richtig verteilt war er ja in dem Sinne noch nicht, weil wir reden ja selbst heute, 2012, davon, dass vielleicht 10 bis 15 Prozent der deutschen Apotheker überhaupt einen Automaten einsetzen. Das ist also zwar ein Feld gewesen, damals vor sieben Jahren, vor sechseinhalb Jahren, in dem vielleicht sechs, sieben Hersteller sich getummelt haben, aber der Anteil des, des Kuchens, der zu dem Zeit überhaupt erstmal bedient wurde, war ja noch massivst klein. Und, und das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren durch die vielen Installationen auch von uns geändert. Aber auch jetzt gibt es immer noch 85 Prozent der Apotheker, die noch nicht automatisiert haben, weil einfach das auch ein langer Weg ist, da die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen und die Entscheidungen zu treffen wenn man das jetzt noch ein bisschen in eine größere Skala nimmt, allein äh, in Europa gibt es 300.000 Apotheken und da reden wir vielleicht von einer Automatisierung von 2, 3, 4 Prozent. Also das ist noch sehr, sehr klein und ein sehr großer Markt, der da noch zu bedienen ist. Äh, warum, warum ich das gemacht habe, das ist eigentlich Zufall wahrscheinlich auch ähm, das Nichtwissen über die, die Komplexität des Apothekenmarktes, was mir die Naivität gegeben hat, das zu machen. Äh, das ist schon äh, ein spezieller Markt. Das, ist auch ein schwieriger Markt, weil auch unsere Kunden sehr hohe Anforderungen stellen, die wir auch erfüllen. Aber ähm, es war damals wirklich einfach nur eine technische Lösung, die ich für ein Problem ersonnen habe, was für eine mir bekannte Apothekerin nicht sehr gravierend war. Sie hat hier in Halle eine kleine, aber sehr gute gelegene Apotheke, die aufgrund der, des Schnittes des Gebäudes eigentlich sehr ähm, sehr unpraktisch war für eine Apotheke, weil sie über zwei Etagen ging und das Untergeschoss mit Offizien und, und den Schubanlagen komplett voll war. Die Offizien war sehr, sehr klein, vielleicht 20 Quadratmeter, direkt in einem Boulevard an der besten Lauflage. Und wenn mehr als zwei Kunden in der Apotheke waren, ging die Tür praktisch nicht mehr nach innen auf und, und die Leute sind weitergegangen. Und die Apothekerin musste, um auch diese Apotheke betriebswirtschaftlich sinnvoll betreiben zu können, musste sie umbauen und das Lager nach oben bringen und möglichst natürlich dann mit Kommissionierer, weil das für, für, die, für, das, für die Mitarbeiter nicht mehr möglich war, da einfach permanent die Etage zu wechseln um die Ware zu suchen. Und ich habe mich damals als Ingenieur dann um das Problem gekümmert und habe gesagt, ich gucke mal, welche Wettbewerber, also welche Hersteller es gibt, die jetzt unsere Wettbewerber sind, habe Angebote eingeholt und festgestellt, dass nicht nur die Systeme sehr, sehr teuer sind und vor sechs Jahren noch also noch viel, viel teurer waren, als sie jetzt sind, sondern ähm, wir haben auch festgestellt, dass die baulichen Voraussetzungen, die diese Systeme fordern, also sehr große Räumlichkeiten, sehr hohe Flächenlasten, dass das in, in Altbausubstanz in bestehenden Apotheken nur selten so zu finden ist oder nur unter massiven Umbaumaßnahmen, die meistens dann den eigentlichen Automatenpreis nochmal deutlich übersteigen. In der Apotheke war es so, dass äh, im Prinzip in dem denkmalgeschützten Gebäude komplette innere äh, statische Strukturen hätten herausgerissen werden müssen, um diese großen Automaten einzubauen. Und dann wiederum hätte die Decke auch komplett erneuert werden müssen, weil die statische Flächenlast ähm, auch durch die Holzbalkendecke nicht gegeben war. Und da war die Vorgabe also ganz klar, wenn wir es schaffen, einen Automaten zu bauen, der in dem Fall nur 2,70 Meter lang ist, die volle Kapazität der Apotheke aufnimmt und die Flächenlast nicht überschreitet, dann kriegen wir einen Auftrag. Mhm. Und als damals noch als Student war ich so naiv zu so denken, das können wir. Mhm. Und das hat dann aber noch viele, viele Jahre gedauert. Vier Jahre später haben wir die Patente angemeldet und dann auch die, die Firma gegründet, bis wir das dann auch vollzogen haben. Und äh, die Apotheker arbeiten noch heute mit unserem System sehr erfolgreich. Und es hat also wirklich... Ein, wir haben ein Produkt entwickelt, was dem Bedarf der mittelständischen und normalen Apotheke gerecht wird und auch finanzierbar ist. Und das war eigentlich ein sehr durchschlagender Erfolg.
0: Sie sind als Unternehmer Problemlöser eigentlich. Ja? Sie sind nicht Verkäufer eines Kommissioniersystems, sondern Ihr Anspruch, so habe ich es verstanden bisher, ist, dass Sie Probleme lösen, wo Flächen normalerweise äh, es nicht hergeben, ein Standard-Kommissioniersystem einzubauen. Da kommen Sie, schauen sich an, was geht und bauen dann sehr individuell eine, eine ja, Problemlösung für den Apotheker. Ist das mhm. richtig? Genau. Mhm.
1: Also die... Die Vorstellung, dass die Apotheken ähm, mit Standardlösungen zurechtkommen, ist zwar attraktiv, weil es ja viele Apotheken gibt, aber es funktioniert in der Realität nicht. Weil am Ende die meisten Apotheken im im Stadtbereich, in, in alten Häusern auch sind, in, in Stadtkernen, die auch mehrere hundert Jahre oder noch älter sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine, eine ich sage mal eine 0815-Apotheke zu finden, wo Fläche keine Rolle spielt, wo, keine, ähm, wo Laufwege oder, oder statische Strukturen nicht im Weg sind, wo Geld keine Rolle spielt, das gibt es einfach nicht. Oder vielleicht auch nur nicht mehr. Und wir haben im Prinzip ein Produkt entwickelt, was für faktisch so gut wie jedes Budget Finanzierbar ist und was sich so flexibel in Höhe, Breite, Länge und auch in anderen Formvarianten in der Apotheke anpasst, dass die Apotheke ohne massive Umbaukosten mit minimalstem Aufwand automatisieren kann und dadurch den Nutzen der Automatisierung auch sehr schnell finanziell spürt. Und das ist einfach das große Problem. Umdenken, und was wir in den Markt gebracht haben, dass nicht jeder Apotheker an 7 BMW fahren muss, sondern dass es halt auch flexible Kleinwagen geben muss oder Mittelklassefahrzeuge. Mhm. Und das, hat, das auf das hat der Markt auch natürlich gewartet, muss man dazu sagen, weil die 3-4% Apotheker, die vor uns automatisiert hatten, das waren halt tendenziell auch Apotheken, wo vielleicht Geld keine Rolle gespielt hat. Mhm. Und ob es die endlos viel gibt, das können wir wahrscheinlich mal anzweifeln. Und es ist auch so, dass wir mit einem Publikum zu tun haben, was einfach ganz genau rechnet, ob sich die Automatisierung lohnt und ab, wann sie sich lohnt und, und was sie dafür äh, auch erwarten. Ja, Apotheker können ja häufig sehr gut rechnen und das sollte auch sein, weil Sie sagten
0: ja, die Systeme waren vor einigen Jahren noch sehr, sehr teuer. Das hat sich ein ganz klein bisschen nivelliert. Es ist immer noch eine Investition, die gut durchkalkuliert werden muss und äh, was, ich, was ich sehr interessant finde, dass sie diese flexible und auch eben kostenmäßig anzupassende Struktur dann entsprechend finden. Wir kommen in dem Gedanken schon so ein ganz klein bisschen näher, wann soll eine Apotheke ein Apotheker eigentlich einen Kommissionierautomaten einsetzen? Also wann kommt der Gedanke, ähm, das kommt bei jedem natürlich individuell, aber wann würden Sie auch sagen, das macht Sinn? Natürlich jetzt als Unternehmer sagen Sie, wenn er das möchte, ähm, bauen wir ihm natürlich einen Kommissionierautomaten hinein, logischerweise, aber es gibt bestimmte Eckdaten denke ich, wenn Sie in den Gesprächen sind mit den Apothekern, wo Sie sagen, genau, an die Stelle, an der Stelle, bei deinem Frequenz, bei deinem Standort macht das Sinn. Haben Sie so drei, vier Eckdaten?
1: Das Problem an der Stelle ist, dass diese Eckdaten sich ja zum Teil auch gegenseitig beeinflussen. Also man kann es gar nicht so pauschal sagen. Also das, das ist wirklich schwierig. Wenn man jetzt eine Center-Apotheke hat, mit sehr hohen Mietkosten in, in einem Edeka-Center oder einem Kaufland-Center, dann sollte man natürlich schon sehr genau rechnen, wie man seinen Platz ausnutzt. Das sind dann die Frequenzen, vielleicht gar nicht mal so relevant, sondern äh, man sollte da gucken, dass man möglichst gut und viel den Verkaufsraum nutzt, um einfach Ware zu präsentieren. In anderen Standorten ist es dann vielleicht eher die Arbeitszeit, äh, die man abbilden muss, wo man vielleicht auch Zeiten hat, wo so wenig los ist, dass man da einfach auch gucken muss, dass man optimales Personal einsetzt. Also es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben wirklich von 100 Kundenapotheken, also sehr sehr kleinen, durch, also weit unterdurchschnittlichen äh, Apotheken bis hin zu riesigen Center Apotheken mit sieben acht Millionen Euro Umsatz haben wir alles abgebildet schon. Ich glaube nicht, dass es eine natürliche Grenze für für die Apotheken gibt. Also um die Apothekerin, die unser System als erstes eingesetzt hat, mal zu nehmen, die hatte um die 100 Kunden am Tag, aber aufgrund der sehr guten Lauflage, einen hohen OTC-Anteil, der wiederum aber eine hohe Beratungsintensität und eine große Sicht- und Freiballfläche bedurfte. Und beides haben wir verursacht, dadurch sind die Kundenzahlen, haben sich dann in der Zeit fast verdoppelt. Und durch die hohe OTC-Lastigkeit auch ist das ein sehr rentabler Standort geworden. Also es gibt keine echten physischen Grenzen, aber man muss es auch andersrum sagen. Wir, wir führen ja die Beratungsgespräche dann mit den Apothekern, die einfach mal unsere Meinung hören wollen. Wir, wir sagen auch klar bei Apothekern, wo es sich nicht lohnt. Weil am Ende bringt es natürlich nicht, wenn ein Automat äh, nach ein paar Jahren äh, die Apotheke äh, nicht den Mehrwert gebracht hat und ruiniert. Mhm. Und, und wir dann am Ende das System einfach nur wieder ausbauen müssen oder, oder wir das zurückbekommen würden. Also man muss es dann individuell betrachten, wie ist die Umgebung, wie ist die Konkurrenzsituation, wie ist der, wie ist der Mietpreis, wie ist die Personalstruktur, verändert die sich vielleicht auch. Da gibt es auch unterschiedliche ähm, Ausprägung Zum Beispiel in Süddeutschland, gerade so Baden-Württemberg, ist einer der größten Probleme außerhalb der Städte, dass schlicht und ergreifend kein Fachpersonal mehr zur Verfügung steht. Man, man gewinnt einfach keinen Apotheker oder eine qualifizierte PDA mehr, um ich sag mal, in irgendeinem 50 oder 100 Kilometer außerhalb einer Großstadt befindlichen Gebiet sich dort anzusiedeln. Und die Apotheker haben schlicht das Problem, dass sie ihre Apothekenstruktur fast nicht mehr aufrechterhalten können ohne Personal. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel diese Personallücken durch eine gute Automatisierung und eine bessere Organisation der Apotheke so zu optimieren, dass man praktisch eine Apotheke auch viel effizienter fahren kann.
0: Mhm.
1: Also es sind unterschiedlichste Parameter die da mit reinwirken und am Ende ist es natürlich so, je mehr der Apotheker auch von dem Nutzenfächer umsetzen möchte und auch das tut, also Vergrößerung vielleicht der Offizien, bessere Warenpräsentation, Schulung der Mitarbeiter im Verkauf- und Beratungsbereich, vielleicht auch eine optimalere Personalstruktur, um abzusichern, dass die Personalkosten einfach im Umsatz im richtigen Verhältnis liegen. Bevorratungsstrategien können sich ändern, dass man vielleicht auch selber mehr einkauft, um dadurch gewisse Margen zu generieren, die dann im Automaten sehr leicht und gut verwaltbar sind. Also es sind halt verschiedenste Elemente, die der Apotheker umsetzen kann. Nicht jeder macht das, nicht jeder macht alles. Manche automatisieren nur auch alle dem, wegen einem Grund, wegen einer Sache. Weil zum Beispiel Frau Schmidt in den Ruhestand geht, es gibt keinen Ersatz für Frau Schmidt, also automatisieren wir. Werden aber mehrere von diesen anderen Faktoren dann auch mit angesprochen, ist das eine hochrentable Geschichte. Und deswegen, selbst kleinste Apotheken äh, können davon profitieren, aber es muss wirklich äh, genau überlegt werden, welchen Effekt will man erzielen und wie viel ist man auch bereit, nicht nur Geld zu investieren, sondern auch Zeit und, und Kooperation und, äh, und Überlegungen mit den Mitarbeitern und wie man einfach auch seine ganze Apotheke und seine Abläufe neu gestaltet.
0: Okay. Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich natürlich immer nach einigen Jahren so richtig, wenn das eingespielt, das Ganze. Und jetzt sind wir auf der Nutzenseite für den Mitarbeiter, weil ich denke, das ganze Kommissioniersystem ist ja auch ein System, was in die Apotheke eingreift. Und das Ganze geht nur, wenn das Personal mitmacht, gut informiert
1: ist, gut geschult ist. Was empfehlen
0: Sie da, damit das rund läuft?
1: Also das ist äußerst wichtig, dass... Die Leute, die am Ende täglich damit arbeiten mit dem System oder wo das System einfach die Zuarbeit macht, dass die auch mit dem System sich identifizieren und auch die Nutzen, den Nutzen des Systems voll erwirken können. Also eine Apotheke, die, wo die, wo der, wo der, mal, der Apotheker, der Chef automatisiert hat, aber seine Mitarbeiter weder über seine Ziele noch Motivation informiert hat, dort vielleicht auch noch eine gewisse Unsicherheit, ob Personal abgebaut wird oder ob ähm, irgendwelche anderen Maßnahmen getroffen werden, dann im Raum stehen lässt. Diese Apotheke wird mit so einem System nicht ab sofort glücklich sein. Das ist schon eine große Veränderung in der gesamten Art, wie man in einer Apotheke arbeitet. Aber das erleben wir zum Glück weniger und weniger, dass da ein Apotheker total in das System in, in so ein System investiert. Es ist definitiv wichtig, dass man mit dem Personal über eventuelle Personalmaßnahmen diskutiert und auch diese dann erklärt und erläutert und auch langfristig auch aufzeigt, wo man sich hinwickeln möchte mit der Apotheke, dass man mit dem Personal oder vielleicht sogar auch mit externen Partnern zusammen die neuen Freiheiten am Kunden auch versucht zu ähm, zu, zu nutzbar zu machen und vielleicht auch sogar richtig monetär dann auch wertbar zu machen, also dass man die Beratungsgespräche intensiviert, dass man vielleicht in den Apotheken bestimmte Fachberatungen dann anbietet, Homöopathie oder Kinder- oder ähm, Babyernährung oder ähm, Vielleicht Reiseapotheke, also dass man vielleicht mit einzelne Mitarbeiter so weiterbildet, dass sie im Kosmetikbereich auch sozusagen auf der anderen Seite des HV-Tisches bearbeiten können und den Apotheker, äh, den Mitarbeiter und, und den Kunden dann einfach eng aneinander bringt und dadurch auch mit Diversifikation zu anderen Apotheken schafft. Das ist ja auch noch der zweite Klassiker. In vielen Großstädten finden sie Apotheken aller 20 Meter und die sehen praktisch alle gleich aus. Sie sind doch irgendwo alle gleich von ihrem Leistungsspektrum und da sind die Diversifikation natürlich Gold wert. Schafft es eine Apotheke eine gewisse Leistung zu erbringen, die andere nicht erbringen und spricht sich das rum, kann man eine Kundenbindung aufbauen, die sonst eigentlich nicht möglich ist. Und das ist halt alles das, wo der Automat die Freiheit schafft, dass man einfach sich zukunftsfähig aufstellt. Und das kann, wie gesagt, ein Apotheker selber planen. Dann sollte er mit seinen Mitarbeitern frühzeitig beginnen, zu überlegen, wie das sich entwickeln soll. Das kann er auch mit externer Hilfe, mit Schulungsberatungsleistungen sich versuchen dann aufzubauen. Und wenn das alles ordentlich gemacht wird, dann wird nach spätestens zwei, drei Monaten ein Zustand eintreten, dass die Apothekenmitarbeiter sagen, sie wollen nie wieder an Apotheke arbeiten, die nicht automatisiert ist. Weil dieser Kundenkontakt ist natürlich am Ende viel ähm, persönlich auch äh, erfreulicher als der permanente Kontakt mit einem Schrank. Und das ist halt der Unterschied. Man hat natürlich erstmal Angst davor, dass man mit dem Kunden jetzt auf einmal reden muss, mhm. aber auf der anderen Seite wird man sehr schnell auch merken, dass wenn man da qualifiziert und, und informiert über den also mit dem Kunden über neue Produkte oder über Möglichkeiten äh, dann diskutiert, dass das viel mehr Wertschätzung dann zurückgibt als wie gesagt der Gang zur Schubanlage und die Apotheker fühlen sich dann in der Apotheker wohler fühlen sich dann auch dort gebrauchter fühlen sich auch gegenüber dem Kunden wertvoller und das sind Dinge die dann auch wiederum der Kunde spürt und dann durch zum Beispiel auch mehr Umsatz wieder zurückgibt aber es ist halt ein langer Weg und den muss man sehr gut auch von der Seite des Apothekenbetreibers oder also des Apothekers oder des FIA-Leiters unterstützen, damit das nicht jeder irgendwie ein bisschen selber so definiert, was er jetzt eigentlich mit dem Kunden macht und was er nicht macht. Mhm. Ähm, finde ich finde ich
0: sehr wichtig, den Aspekt, den Sie gerade nennen, Herr Gollmann. Ich glaube auch, das ist eine richtige harte Führungsarbeit für den Apotheker. Das ist also nicht so, wir stellen mal einen Automat hin und dann machen Sie mal, Herr Gollmann, dass Sie unseren Leuten das irgendwie erklären. An erster Stelle muss der Apotheker oder die Apothekerin ganz vorne stehen und den Mitarbeitern auch erklären, was ist die Idee, wo wollen wir hin und sag mal auch wirklich entweder selber das tun oder einen entsprechenden Rahmen schaffen, dass eine Schulungsmaßnahme stattfindet und auch überwachen, Passiert das, was wir uns vorstellen, passiert das am Kunden, was wir uns vorstellen, weil die Kompetenzerhöhung am Kunden ist das A und O für die Mitarbeiter, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man die eigene Wertigkeit auch erhöht und nicht die Angst hat, jetzt müssen wir nur verkaufen, das ist ja gar nicht die Idee, sondern dass es eine Beziehung geht, also eine qualifizierte Kontakt, den Sie mit dem Kunden haben. Das ist, glaube ich, auch der Nutzen für den Mitarbeiter, damit er dieses System, und wir haben einige Kunden, die heute schon darüber nachdenken, die eine Apotheke haben zum Beispiel mit einem Kommissioniersystem, die andere hat keine. Die Mitarbeiter, die das eine Mal kennengelernt haben, dann sagen, das hätten wir jetzt gerne auch in der anderen, weil wir einfach viel bessere Abläufe haben, etwas mehr Zeit haben für den Kunden, auch selber etwas weniger Stress haben, weil unendlich viele Wege auch wegfallen und man den Ablauf besser gestalten kann.
1: Das können wir wirklich bestätigen. Wir haben ja viele Kunden, die die Hauptapotheke oder die Filiale automatisiert haben und die bekommen dann mit der Zeit auch Probleme, das Personal in, diesem, in diesen nicht automatisierten Apotheken zu rotieren weil die dann einfach sagen, ähm, wir wollen eigentlich lieber in der automatisierten Fiale oder Hauptapotheke arbeiten. Und das ist auch, wenn man sich das dann am Ende überlegt, äh, dass man als Mitarbeiter permanent mit 20 Übervorratslagern beschäftigt ist, permanent ähm, mit Inventur beschäftigt ist, permanent mit, ähm, mit dem Abgleich von Verfallsdaten, von Medikamenten, mit Retourenbewirtschaftung. Das sind ja alles am Ende Dinge, die keiner wertschätzt, die auch praktisch keiner bezahlt. Das sind ja Dienstleistungen, die man um die Ware herum ausführt, die aber keinerlei Wertschätzung und Schöpfung verursachen. Und, ähm, und die Mitarbeiter, die dann das alles nicht mehr machen müssen, weil der Automat das automatisiert, im Hintergrund erledigt, die genießen auch faktisch die Ruhe und Ordnung, die die Apotheke dann verursacht und in der man dann auch sich viel wohler fühlt. Und das ist etwas, was man schwer vorher erklären kann und auch dem Apotheker nicht immer 100% beibringen kann, weil auch nicht jeder Apotheker noch wirklich sehr viel Zeit in seiner Apotheke arbeitet. Es gibt ja auch viele, die äh, durch viele Jahre auch einfach nur hin und her pendeln und einfach diesen stupiden Tagesbetrieb, der da zum Teil stattfindet und der, wie gesagt, keinerlei monetären Vorteil mehr bietet, äh, das gar nicht so richtig kennen. Und die Mitarbeiter lernen das sehr schnell dann zu schätzen und dann stehen wir natürlich gewehr bei Fuß, auch die andere Apotheke zu automatisieren, ähm, wenn das dann angefragt wird. Was
0: mir gefällt, ist das, was Sie erzählen, was Sie uns hier ähm, an die Hand geben und in die Ohren bringen, passt sehr schön eigentlich zu Ihrem Unternehmen, ähm, denn wir sitzen ja hier in Ihrem Büro und äh, unsere Zuhörer nehmen natürlich wahr, wir sind äh, nicht irgendwo abgeschottet irgendwo im Kämmerlein, sondern wir sitzen hier mitten im Leben und es ist alles sehr transparent. Das heißt, also, Sie legen auch in Ihrem Unternehmen Wert auf Kommunikation, dass Menschen sich sehen können, es ist alles verglast und ich kann den Zuhörern äh, nur Geschmack darauf machen, Kommen Sie mal nach Halle äh, zu Herrn Gollmann und seinen Mitarbeitern. 70 an der Zahl haben Sie hier vor Ort, die in der Produktion und in, äh, Betreuung von Kunden äh, unterwegs sind und schauen sich das einmal an. Und ich glaube, Sie haben auch verschiedene Ereignisse, wo Sie das gezielt anbieten, wie Tag der offenen Tür vor einigen Wochen äh, und andere Dinge, die hier stattfinden. Ich denke, das äh, macht es einfach noch ein bisschen greifbarer. Was ist der, wenn wir mal, wir haben gesagt, ein bisschen Philosophie, sollte auch nicht zu kurz kommen. Wir sind ja eingestiegen, dass Sie gesagt haben, naja, Sie sind in einen verteilten Markt hineingekommen. Dann haben Sie gesagt, nein, 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 nein. europaweit ist der Markt noch riesengroß. Wie sehen Sie das? Wohin wird sich der Markt entwickeln?
1: Also der, das gibt ja dann sozusagen zwei Märkte, über die ich jetzt philosophieren kann. Also es gibt natürlich auch noch den Apothekenmarkt. Der ist in den letzten Jahren, gerade seitdem wir hier auch seit 2006 aktiv sind, natürlich sehr unter Druck geraten. Also gerade die Einsparungen in dem Gesundheitswesen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern, wo wir tätig sind, sind zum Teil gravierend und gehen bei den Apotheken schon sehr ans Eingemachte. Und ähm, da denke ich, wird die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Apotheke immer mehr auch eine Rolle spielen, ob langfristig die Anzahl und, und die Verteilung der Apotheken auch so standhält. Mhm. Wir selber ähm, können das jetzt für unseren Markt, nämlich den Konsumierautomatenmarkt, jetzt nicht ganz so äh, schwierig betrachten. Also wir haben dieses Jahr ein Wachstum von über 70 Prozent und im Umsatz auch äh, über 50 Prozent. Also wir sind äh, da definitiv nicht betroffen beziehungsweise sind unsere Produkte wahrscheinlich flexibel und effizient genug, dass der Apotheker in diesen schwierigen Zeiten jetzt die Chance wahrnimmt zu investieren, um auch zukunftsfähig sich aufzustellen. Und das macht ein Automat sehr, sehr gut. Da gibt es ja auch langsam schon sehr viele Beispiele oder Nachweise über die Steuerberater oder über unabhängige Beratungsinstitute, die die Effizienz und die Kosteneinsparpotenziale eines Automatisierers in den Apotheken sehr gut darlegen. Und wir können das über unsere Kunden auch wirklich sehr genau nachvollziehen und sagen, das ist wirklich ein sehr sinnvoller Weg. Wie sich der Markt dann für uns entwickeln wird durch unsere Produkte, die Denke ich sehr große Wettbewerbsvorurteile haben, sind wir natürlich jetzt in den letzten Jahren auch sehr weit nach vorne gekommen im Markt und äh, spielen da jetzt vor allem auch in Deutschland eine sehr gewichtige Rolle ob sich das, also ob alle Hersteller, die in dem Markt sich tummeln und jetzt bei der expo Farm hat man es ja zum Beispiel gesehen, dass faktisch eigentlich nur noch wir und Rova mit einem eigenen Stand da waren, alle anderen Hersteller waren nicht mehr vertreten oder nur noch als Ausstellungsstück auf einem anderen Stand von einem anderen henrichter oder von einem anderen Anbieter irgendwelcher anderen Produkte. Also ich denke, der Markt wird sich da schon bereinigen und die besten Automatisierungslösungen werden sich durchsetzen und da spielen wir mit Sicherheit auch mit und Europa ist halt riesig. Allein, was wir jetzt in Spanien, Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz und anderen Ländern in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist ein enormes Potenzial. Wir werden, wir werden hier mal gucken, wie wir auch mit dem Gebäude dann sozusagen Schritt halten. Sie haben es ja angesprochen, das ist ja kein Neubau, mit dem wir hier gezogen sind, sondern eine 140 Jahre alte, alte Fabrikhalle, die wir vollständig saniert haben, die natürlich dann ihre Grenzen bietet, und uns aber eigentlich jeden Tag dann auch aufzeigt, wie es auch in Apotheken ist. Dass einfach vorhandene Strukturen nicht einfach so durch einen Neubau verändert werden können, sondern es muss immer Lösungen gesucht und gefunden werden, die mit dem vorhandenen auch korrespondieren und ohne viel Aufwand auch umsetzbar sind. Aber ich denke, dass wir in einigen Jahren hier auch nochmal kräftig anbauen müssen, um unsere Kapazitäten zu erweitern. Aber Momentan äh, funktioniert das mit den 3.800 Quadratmetern, die wir hier haben, aber das, wir, wir sehen schon die Grenzen auf uns zukommen. Jeder Apotheker und jede Apothekerin, die
0: darüber nachdenkt, Effizienz zu heben, besser mit der Fläche umzugehen, vielleicht sogar einen besseren Kontakt zum Kunden herzustellen und für ihre Mitarbeiter äh, eine bessere Arbeitsumgebung zu bringen, sollte auf jeden Fall mit ihnen ins Gespräch gehen mit Ihnen gemeinsam und Ihren Beratern überlegen, macht es Sinn, wie rechnet sich das Ganze? Da sind Ihre Leute bestens aufgestellt dann in dem Bereich. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Gollmann, dass ich bei Ihnen sein durfte, dass wir das Gespräch führen konnten über Ihr wunderbares, mittlerweile ja schon etabliertes Unternehmen. Seit sieben Jahren sind Sie im Markt, und ähm, äh, aber sind noch ein junges Unternehmen, das jüngste, was wir hier in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa haben, was sich mit Kommissioniersystemen beschäftigt. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und äh, dass die Steigerungen weiter so gehen und dass viele Apotheker und Apothekerinnen erkennen, was der Nutzen ist, wenn sie mit ihnen in Kontakt stehen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Besuchen Sie uns im Web.
0: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.